0: お前のお母ちゃん、宮川勝です。ええー、戦争、プーチンの侵略について、えーと、今、俺ももうね、気になって気になってしょうがないのが、要は、キーウから撤退,撤退したのはまあいいじゃないですか。で、これから、えー、ウクライナ東部をどれだけね、ロシアが攻め入るのだろうかっていうところがおっかねえなっていうところがまずあるでしょ。で、それに対してね、あのー、まあ、本当に大事な武器は渡さないけど、それ以外は協力するよみたいな感じで、西側諸国がウクライナの支えているようで、実はね、圧倒的に支えるっていう感じではないというようなところ。まあまあ、別に悪いことではないんだけどさ、あの、それでね、なんとかなるんであれば、これでなんとかっていうねあの、圧倒的な勝利を、あの、自分たちのね、財産を放棄してまで、えー、タスクかどうかっていうことで言うとね、それぞれ、ね、国をつ国さ司っている大統領とかそういうのは国民からの、ね、声もあるからいやいや、何やってんの別にあの NATO 入ってない国何助けちゃってんのみたいな、ね、ふうに、ね、あのそこまでしなくてもいいんじゃないだって NATO 入ってないぜっつって NATO が攻撃された時どうなるか分かってるわけみたいな、ね、ことになっちゃうから分かるんだけどあの俺はちょっと、ね、ピリピリしてり、ねえー、とりわけ5月9日に向けてどういうことを用意しようとしてるのか。っていうのがさ今はね一番としやかに言われてるのはあのー、特別軍事作戦ではなくて戦争にすると宣戦線布告というかもうこれからは戦争ですとはっきりやってくからなというふうにロシアがするんじゃなかろうかっていうことが一番怖いよねつまり何だろうな虎の子を起こすっていうことになりかねないんじゃなかろうかとか。でもね、現場にいる人たちの士気は、インテンシティは異様に低いわけだから、どうなのとかいうのがすごい気になるんだけど、まあ、僕個人的にはね、ウクライナが絶対負けてほしくないなと思ってるし、なんとか盛り返して反撃してね、撃退して、やっぱね、なんかこう、武力で胸を弱そうとするところを封殺してほしいという気持ちがあるのね。でじゃあその延長線上にね、そのアメリカの犬のままでいいのか日本はとかいうようなことはまた全然別の話ですよ。なんだけど、それがすごい気になっているので、あの、常々チェックしている。まあ、ここでも何度か紹介している。えー、僕が信頼している人の情報。これもまたね、えー、テレビラジオではぜ絶対にね、裏が取れてないから下手なこと言えないものなんだけど、でもネットにあるこういうものの方が僕は強く信憑性があると思っているので、ここでも紹介です。昨日の段階です。ロシア軍がウクライナ東部で兵、えー、坦を気にしながら前進しているため、動きは鈍化。一方で、ウクライナ軍は体制を立て直しつつあり、今後数日中により大規模な反撃を実施できるようになる可能性がある。つまり、ロシア軍は東部戦線でも大きく前進する可能性はますます小さくなる。よかった。これでまあちょっとね、ちょっと安心な部分でね。ウクライナが東部戦線にてハ、ハルキウ市の外周で反撃したことで、ロシア軍はハルキウ市を部分包囲している部隊を、さらなる支援のために、せっかく増援しているイジュムから北への部隊再配置を強いられる可能性がある。なるほどね。つまり、ウクライナが東部戦線において、ハルキウのハルキウ市の外周で反撃したことによって。ロシア軍はハルキウ市を部分包囲している部隊を、さらなる支援のために、せっかく増援しているイジュムから北への部隊再配置。まあ、ちょっと一回こっち行ったけど、もう一回こっち来てっていう風になる可能性があると。え、それは、その移動の時間も含めてね。あと、その、ね、えー、っと、パワーやエネルギーの消耗も含めて、ロシアにとってプラスではないんではないかっていうことね。ロシア軍はイジュームから南西または南東、ドネツク、ルハンシク戦線から、西の方向のいずれにおいても確固たる前進を全くなし得なかった。なるほど。よかった。イジューム近郊で、ゲラシモフ参謀総長。これね、すごいんだよね。負傷したという話が出てる。これは上級大将ね。参謀総長だからね、ゲラシモフ。上級大将。ゲラシモフ参謀総長が負傷したという話がイジューム近郊で出ているらしい。ゲラシモフ参謀総長などの交換を含む40人程度が軍事会議中にウクライナ軍に爆撃され20人以上の将校が死んだらしい。ゲラシモフ氏も爆風で負傷した。これ審議は不明。ウクライナ東部戦線の高級将校20人が消えたら、ロシア軍は運動力が全くなくなる。これはすごいね。絶対裏で暗躍しているものがあるわけでしょう。うー、ん、その中にはね、イーロンマスクのね、あれもありがたい話だし、もしかしたらね、我々がね、ヒーローと仰いでいるようなね、アノニマスとかががっつりやってるかもしんねえし、すっげえことだぜ。ヘルソンのロシア軍は、ヘルソン州の州の境までを占拠する目的の新攻勢の新しい攻撃体制ねの準備を進めるため、部隊配置の改善と部隊再編成を行っている。大規模な攻撃は中断したままということ。これが昨日ね。で、今日はどうなのか。ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は危機一発だったらしいと。ロシア国防省の TU-154 輸送機でご帰還したらしいよと。なるほどね。停滞したロシアの構成を軌道修正するためロシア軍参謀総長は東部前線に数日滞在していた。ウクライナ軍を攻撃した時はゲラシモフ参謀総長はすでにロシアに向けて出発していた。あ、そうなんだ。じゃあ、少なくとも一人の将軍を含め、含む約200人の兵士が死んだっていうことみたいで、ゲラシモフ参謀総長は、なんか無傷みたいだね。どうやら。一日でわかるっていうのもね、この人のネットワークとね、情報網の凄さだなウクライナ東部の今後10日間はロシア攻勢に有利に働く。それは、気候の問題で、徐々に気温が上昇することにより、広範囲の泥沼の土地は引き続き乾燥し、路外での移動がわずかだが行いやすくなる、路外っていうのは、要は整備されている道以外での進行がわずかだが行いやすくなると、ハルキウの先駆ハルキウの北と東でウクライナ軍は反撃を続け、成功を収めており、ロシア軍を国境方面とドネツ側方面にゆっくりと押し戻している。おなるほどうん、ウクライナ軍頑張ってんだね。押し戻してるらしい。セベロドネツク、ドネツク戦区。ロシア軍はドネツ川戦の、えー、ウクライナ軍に対して、着実に、だがゆっくりとしたペースで占領地を得つつある。はあそれがドネツク戦区か。この堅実な成功が続く場合、ロシア軍部隊は今後数週間のうちに突破を成し遂げることができるかもしれない。ゲゲゲゲ,ゲ、これやだなだが最近、ウクライナ第4、第7戦車旅団がセベロドネツク突出部に再配置されたことで、ウクライナ軍はロシア軍のあらゆる戦線突破力を弱体化させる強力な予備諸兵か連合部隊を手に入れることとなったなるほど。これにより、ウクライナがどれだけ踏ん張れるのか、踏ん張る以上に相手を撃退できるのかもしれないという可能性がかなり出てきたってことだね。だが、えー、数日間が要するから、それが心配ってことなんだね。えー、マリウポリ。月22日から28日の間、ロシア軍は、アゾフスタリエ工場地区北部と M14 高速道路を占拠するための一連の攻撃を実施したが、アゾフスタリ地区を走る M14 の道は、いまだにウクライナ側が支配しているようである。なるほど。ここも、まあ、アゾフスタリエ工場地区の北部は、ロシア軍はうまいことまた言っていないと。ロシア軍のカディロフツイ兵。あ、これの話ね。うん、俺これも、他のネットニュースで読んだ。カディロフ追兵というのは、チェチェンの民兵なんだけど、ロシア人兵士の監視を行っていて、脱走する者を射殺する役割でいたっていうね。もうひどい国だよね。行きたいわけじゃないのに、戦争に生かされてるロシアの兵隊っていうのがいて、で、それが、いや、もう戦いたくないよ、こんなの。でも意味わかんねえよ、この戦いっていうようなことで、脱走するものが後を絶たないので、それを見張る人間をチェチェンの民兵で雇ったっていうね、<笑>ロシア軍が裏切ったら、裏切ったっていうか、逃げたら殺してくれっ,つって雇ってるってひどい話だよ、これ。ウクライナのヘルソン州の占領地、キセリブカ村でブリヤード国籍のロシア兵約50人が夜間にカディロフツイに発砲し死傷者が出た。で、このカディロフツイ兵っていうのはチェチェの民兵ね。要は監視されてるわけね<笑>。この監視してるやつを発砲したってことなんだよね。で、このブリヤード兵の言い分としてはカディロフツイが一緒に戦わず、戦場から退却するブリヤード兵は殺すと脅していたことに対して怒りと不満を持っていて、ざけんじゃねえぞっていうことになったっていうことらしいですね。おっかないよ。おっかないよ。わけわかんないよ。下着の中に手を突っ込んで、さわさわして、Ciao, ciao. 今日は5月4日になりまして、えー、昨日録音したものが今のプーチン情報なんですけど、それの続き、本日のはロシア軍のプロジェクト03160ラプター級高速戦闘艇2艇がウクライナ軍のバイラクタル TB2 によって撃沈された、えー、この無人戦闘航空機バイラクタル TB2 は実戦にて初めて海上目標を撃破したことになる,なるほど、ね、ウクライナの前線、えー、前戦線はほとんど何も起こらなかったロシア軍は何らかの価値ある結果を出そうとウクライナ防衛線の突破を目指したが、えー、不守備に終わったロシア軍は5月9日およびその戦勝パレードに向けて急いでない模様。ロシア軍の地上攻撃は最前線のウクライナ軍人事に対してのみ砲撃だけは行っているドンバスと南部では再編成を継続しているとなるほどねまあだから 5.9 をね何かとビビってたけどね、それはこうノストラダムスの大予言みたいなものだったのかもしれないねっていう気もするしまあ,あの途中経過を堂々とやることとあと中途半端な、えー、パレードをやらないでそのパレードの<笑>リハーサルに余念がないっていうことなんですかね何なんだろうね分かんないけどねえー、そんな中私は今日は、えー、またジョギングに来ている状態で、いやー、このね、ジョギング終わった後に、水飲むかポカリ飲むかでね、ちょっとなんかね、後味が違ってくるんですよね。水だと、よし、頑張ったなんだけど、ポカリだと、ああ、飲んじゃったよ、糖分っていう<笑>罪悪感があるんだよね。なんかね、なんだろうなー、あのー、禁煙してるのについ吸っちゃったような罪悪感とか。もう受験が終わるまではオナにしないぞと思ってた受験生がついね思いっきりオナにしちゃったような背徳感みたいなものがねありますよねあのー、関係ないけど射精した後の男のまったりした時間を賢者タイムっていうそうですけど賢者はねあの賢いえー、ものでしょ賢者タイムあやばい、ちょっと今でかいことしちゃった。女の人が、若い女の子が2人歩いていたのに、賢者タイムだとか言って,言って,言ってた。超恥ずかしいんですけど、賢、賢者んなんか言い方変えてまかそうとしてけ賢者タイムって何お母さんって言われたらもうちょっとアウトだよね、ええ。俺もうこの公園でジョギングできないだろうな。うんまあ、そんなこともないだろうけどね。ある意味ね、このジョギングし終わって、まったりポカリスエットを飲みながらね、こういうことをおしゃべりしてるっていうのも、ある意味僕にとっての賢者タイムではあるよね。あの賢者タイムの話をした理由はね、よくセックス終わった後にまったりしてて、でも、なんかこう、なんだろうな、女をめでるっていうような感じがなかったり、なんかね、終わったからね、もうなんか、目の前の女なんかどうでもよくなっちゃったりとか、そういう、なんだろうな、ちょっと。うんそういうようなニュアンスも含まれてるんですかね賢者タイムっていうのはね要はなんかまあ射精した後のこう甲骨甲骨っていうのとまた違うな甲骨ってね女性が行く時のイメージもあるしなうんまあ要はなんかこうちょっとね落ち着いた我を取り戻したみたいなものとなんか夢から覚めたみたいなそういう雰囲気が賢者タイムにあるのかもしれないんだけどそれはねあの写生すべてに言えるのかっていう話なんですよ、えー、さっきね、えー、受験生がオーナーにしたらとかいう話をしましたけど、えー、と行為ででも賢者タイムってあるんですかねなんか良くないもののような気がしてたんですよ昭和生まれの僕としては良くないことをやってるようなだからまだあのフリーセックスとかって言ってね結婚する前からセックスすることが最近の日本ではね当たり前になってきたみたいだよみたいな、そういう頃ですからね、僕は子供の頃っていうのはね、やってましたけどね。だけど、古い考え方の人は、結婚してからセックスはするものよみたいな雰囲気があって、結婚する前にセックスしてはいけないような雰囲気が僕、ちょっとありましたけど、そんな頃ですからね。うん、で、そんなのね、今は昔レベルでしょね、との昔にそんなものみたいな感じになってると思うんだけど、ねねそこからね、ポリアモリであったりとかいろんなものがねえ出てあ、やばい、ちょっと子供が来た子供が来たのに賢者タイムはい大丈夫、いなくなった<笑>子供はいなくなったので賢者タイムの話ができる<笑> GW だからでしょうねなんか結構賑わってるんですよね、中央公園がその賢者タイムの、に、準ずるオナニーの後の背徳感っていうか悪いことした感覚っていうのは、その昭和生まれの僕だからあったんですかね。なんか、悪いことしてるみたいな感覚が。今はね、今でこそね、オナニーするのは普通に当たり前になってるし、もうオナニーは普通にね、なんだろうな、セルフプレジャーとかいう単語もあるわけでしょ女の人がすることをね。でね、天下みたいなものがね、普通にね、あのー、なんだろうな、お楽しみとしてね、存在し、それを恥ずかしがらなくなってきたみたいな、うわー、蜂がいる、蜂がいる、蜂がいるんですけど、なんか蜂で怒られた。蜂はオナニーの話が嫌いみたいだあ。びっくりした、なんかすごい勢いで、目の前で、蜂ってあれ、なんで飛んだ状態で空中で止まってられるんですかね、あれね、すごいね。まあ、それで言ったら、まあ、バイラクタル TB2 もそうだし、ドローもそうだよねっていうことなんだかな。うん。いや、今のね、人たちは、オナーにした後に背徳感を持ってないんじゃないのかなと思ったんだよね。恥ずかしいとは思うけど、悪いことしてるっていう感覚はないのかなってちょっと思ったんだよね。うん。で、それで言うと、まあ、話戻すと、賢者タイムは、セックスでは感じるけどオナニーでは感じるかオナニーした後には賢者タイムと言わないのかっていう賢者タイムの定義についてちょっとねあれしましたねでどっから来てんの賢者タイムっていうのはなんかなんだろうな賢くなるってこと写生すると一気に階段を上がるようにガクンと登<笑>ったみたいな感じがあるのかな RPG 的な言,う言い方で言うと賢者ってね、かなりイけてるけど、パーティー編成でいうと戦士とか魔法使いとかいるでしょ戦士タイムってのもあるんですか戦士を出した後に戦士タイムに入りましたとかいうのあるのかなないよな。何言ってんだよ、こんなもう、公園のいい天気の中で、本当にね、ひどいな、このおじさんは。<笑><笑>あー悲しいなポカリスエットを飲んだのなんか敗北感だなーうーんまあでもねえ7キロ走ったからいいとは思うんだけどねちょっとでもマジでやばいなちょっと筋トレしよう,うん筋肉だ腰が痛くなってきたもんね腰が痛いってのは要は背筋腰筋がねえ要は筋肉が全然ね、支えきれてないよっていうことでしょだから、この一年間ね、ほとんど筋トレをしないでジョギングばっかりをやっていて、せめてジョギングぐらいみたいな感じだったから。で、そのくせね、自転車乗ったりバイク乗ったりっていう腰に負担がね、デスク作業ばっかりとかね、そういうのもあるから、それはしょうがないんだろうな。まあでもね、あの、すべては、まああの、愛人とすこすこやってることが原因だと俺の中では思うことに。しますけどね。うるせえな。この親父。<音楽>